0: no caerán los dos en el hoyo no está el discípulo por encima del maestro será como maestro cuando, perfectamente, cuando, cuando esté perfectamente instruido ¿cómo eres capaz de mirar la brisna en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿cómo puedes decir a tu, a tu hermano hermano deja que saque la brisna que hay en tu ojo si no ves la viga que hay en el tuyo Hipócrita Saca primero la liga de tu ojo Entonces podrás ver Para sacar la misma La misma que hay en el ojo ¿no? Porque no hay algo bueno Que dé el malo Y al y inversa, No hay algo malo Que dé el bueno Cada árbol Se conoce por su fruto No se recoge en higos De los espinos Ni de la salsa Se recoge en uvas El hombre bueno saca lo bueno del que buen corazón del corazón y el malo del malo saca lo malo pues su boca habla de lo que el corazón palabra de dios gloria a ti señor jesús verdad bien miren queridos hermanos en todas las, este, en todas las parroquias y no nada más en las parroquias sino en nuestros hogares, en las casas a menudo hay mucha gente que suele criticar pero como estamos ahorita aquí dentro de la iglesia imagínense, ahorita no está el padre ¿verdad? los sacerdotes son muy criticados mucha gente los juzga en este caso ahorita pues nuestros sacerdotes tuvo una emergencia y mucha gente a veces no entiende que los sacerdotes, miren, tienen que manejar toda una comunidad completa, tienen muchas actividades, visitar a los enfermos, este, estar atentos de nosotros, tantas cosas, ¿no? Pero no, se, no nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, había un, hay un San Francisco de Asís, decía, no, San Antonio de Padua decía, a veces los sacerdotes, cuando se entregan a Cristo, ellos dejan, muchos o algunos tuvieron novia, dejaron a su novia por seguir a Cristo. Otros sacerdotes dejan familia, dejan su ciudad, dejan todo. Y muchos no nos damos cuenta que muchos sacerdotes, no me pongo a pensar en, el, en, el, en nuestro sacerdote que tenemos ahorita, el Padre Juan Manuel. Imagínense cuando él se enferma, solito. Nosotros, cuando nos enfermamos, ni siquiera tenemos alguien que nos cuide, que nos acerque un té, pero él no. Y así como, como él, hay muchos sacerdotes que se la pasan solitos. Y, y la gente los critica, la gente los juzga, y la gente les dice: porque el sacerdote ya hizo una cosa o porque no hizo. O porque hizo las cosas, pero a mí no me gustó cómo las hizo. En serio, que el peso que lleva un sacerdote y más, por ejemplo, pones a pensar el sacerdote que tenemos aquí ahorita nosotros. Es una parroquia grandísima. El sector es grande. Y mucha gente no se pone a pensar que es una persona humana que tiene sentimientos. Bueno, esa es una parte de eso, para entrar al a lo que es el tema del de discernimiento de este, de este evangelio, ¿verdad? Pero fíjense que nada, no nada más sucede, sucede con los sacerdotes aquí en la iglesia, sino que también puede suceder en, en el ámbito político. Muchas críticas, mucho, mucha gente juzga. En las escuelas se juzga a los maestros, se juzgan los alumnos. Eh, en nuestras pequeñas comunidades, a veces nos juzgamos entre nosotros mismos, criticamos. Cuando hablamos del mal del compañero, cuando hablamos mal del hermano, cuando hablamos mal de la suegra. Somos buenos a veces para, para la crítica, ¿verdad? Somos buenos para juzgar. Pero, ¿qué tal cuando volteamos, nos volteamos y vemos al espejo? ¿Y a quién vemos en el espejo? Nos vemos a nosotros mismos. Y, a ver, vamos a criticarnos. No, pues no nos encontramos, ¿no? fallas ¿verdad? somos perfectos somos perfectos y pues yo no mato, yo no robo yo no, yo no hago mal a nadie en lugar de estar pensando en un cambio de vida para agradar, agradar a Cristo y servir al hermano como a la, manera, a la manera de Cristo no, somos buenos para juzgar ¿verdad? bueno, pero bueno, les decía hermanos este evangelio, miren a la vez es muy fuerte, pero Cristo lo, lo Cristo lo Cristo lo maneja de una manera muy, muy linda para nosotros. Porque este evangelio es para nosotros, para los que estamos escuchando. Ok, pues bien, el evangelio de hoy nos invita a la autocrítica. Si no soy capaz de ver la liga que tengo en mi ojo, ¿cómo podré ver la paja que hay en el ojo del vecino, en el ojo del de mi hermano, de mis padres, de mis vecinos, ¿no? Es un signo claro de que bueno si si está pasando esto es un signo claro de que nosotros estamos qué sí póngale que no ciegos pero a lo mejor estamos miopes, ¿no? Y por tanto no podemos estar dando recetas como dice Jesús si un ciego guía a otro ciego qué pasa caen, ¿verdad? Es evidente que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ni es normal que lo intente. Pero Jesús se refiere a otra clase de ciegos, Aquellos que no ven los acontecimientos ni a las personas con la mirada de Dios y pretenden hablar en el lugar de Dios. Se ponen en el lugar de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, estas palabras que Jesús nos lanza hoy a nosotros, esas palabras en el Evangelio de San Mateo van dirigidas a quienes? a los fariseos especialmente ¿verdad? en el Evangelio de San Mateo los, los destinatarios son los fariseos ellos se creían estar ellos se estar seguros de tener la verdad total es más la vida misma ¿no? estaban seguros de la verdad de la doctrina y la vida cuando, en real, cuando la realidad era distinta pretendían estar por encima del maestro cuando aún no habían comenzado su aprendizaje. Eso es como para muchos de nosotros, que a veces ya queremos correr cuando todavía no empezamos ni a caminar, ¿verdad? Cuando a veces ya queremos hablar de un tema más elevado, y en realidad no lo sabemos. Yo me pongo en ese lugar también. Pretenden estar por encima del maestro cuando aún no han comenzado su aprendizaje. Es más, muchos ni lo, ni lo intentan, muchos ni lo intentamos, ¿verdad? Cuando el ciego, más bien, ¿cuánto ciego ustedes han escuchado o han visto que hay en el mundo que quiere sacar adelante un país o el mundo entero? Por, por ejemplo, un presidente, ¿verdad? A veces, no voy a hablar de ninguno, pero... Si, si, si les viene a la mente uno, pues a lo mejor es en el mismo que estoy pensando yo, pero este, muchos están cegados por su propio egoísmo personal o nacional, cegados por la técnica, por la ciencia mal interpretada o por su propia, propia valía simplemente, cegados por, el, por, el, por su propio Dios creados por ellos mismos a su qué, a su medida y a su conveniencia. Cuidado porque eso, esto también nos puede pasar a nosotros si llegamos a querer pensar o ponernos en el lugar de Dios. Entonces que no podemos pues hacer de estarla haciendo de maestros y querer dando dando este consejos a la manera de Jesús si ni siquiera hemos aprendido a tener un diálogo con él a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? Bien. ¿Quién es nuestro maestro indiscutible? El maestro indiscutible. ¿Quién es? Díganlo otra vez. ¿Quién es? Jesús. Ok. Porque solo cuando estamos formados en la espiritualidad que Jesús nos ofrece, podremos parecernos un poco al maestro y dar, y dar un buen ejemplo. Quizás, quizás hasta un pequeño consejo, pero un consejo que va a valer la pena, ¿eh? no un consejo a, la, a, a mi manera, no un consejo a lo que yo pienso no, un consejo perdón, un consejo a la manera de Cristo por ejemplo es bien común por ejemplo que, que una mujer que ha sido engañada esta mujer corre a quien a ver a, a ver a quién. Esta mujer una mujer engañada casi siempre le cuenta su, sus cosas a su mejor amiga ¿verdad? ¿y qué le va a decir la mejor amiga? déjalo consíguete otro más ojo por ojo hotel por hotel cama por cama ¿verdad? entonces fíjense esos son los pensamientos humanos o consejos humanamente que uno puede dar o que da yo les puedo decir que en mi testimonio personal eso le dijeron a mi esposa y pues cuando uno no está formado en Dios cuando uno no está cerca de Dios la mujer cae facilito es triste pero pues es parte de un testimonio que, que Dios Dios levantó para la gloria de él. no duele ya eso entonces pero ya cuando estás acercado a Dios ¿qué es lo que pasa? tú vas a dar un consejo a la manera de Cristo ¿verdad? a la manera de Cristo ¿cómo vas a, cómo vas a revertir eso? de que, oh, de que tú háganle ah, con la misma moneda oye Tú eres mujer, tú tienes dignidad. Dios te hizo, Dios cuando te creó, cuando te formó, te dio la misma dignidad que a nosotros los hombres. ¿Por qué te vas a ir a revolcar con alguien? Pues que no te valoró. ¿Por qué vas a hacer lo mismo haciéndole, creer, haciéndole caso a otras personas? Que en lugar de conducirte hacia el camino correcto a Dios, en el camino derechito, te está mandando a la perdición, ¿verdad? Entonces, hay hermanos, yo les decía que este, este evangelio, este, este discernimiento, está un poco fuerte, pero nos viene para que nosotros hagamos mucha conciencia. Entonces, mmm, déjenme recordar un poquito más. En este evangelio viene una palabra que para muchos puede ser fuerte y, y para muchos resulta ser un, un insulto. ¿Cuál es esa palabra, palabra que viene aquí? Hipócrita. Hipócrita. Cuidado, porque hay personas bien sensibles y con la piel bien delgadita. Y cuando le dicen esta palabra, a pesar de que saben que de verdad, de verdad algo es, todavía sorprenden. ¿no? Pero fíjense, esta palabra, eh, ¿saben de, esta palabra? ¿Saben qué origen tiene esta palabra? Esta palabra viene del griego. ¿Y qué creen que significa esta palabra? Significa, a ver, a ver, échenle. A ver, cinco dólares. Digo, cinco pesos a que conteste. A ver, ¿qué creen que significa? Pues más o menos. ¿Saben qué significa la palabra este, hipócrita? significa actor? ¿Qué? Actor. ¿Actor? Actor. ¿Actor? Ajá. Por eso, llamamos hipócritas a todas aquellas personas que hablan o dicen cosas que están muy alejadas de su, de su realidad, de su sentir. Aquellas personas que, que ya se creen que están iluminadas, ¿verdad? Que caminan con una areola así y que sienten que van volando así entre nubes de algodón. Bueno, esa es una canción. ¿eh? Pero, pero muchas personas da, hablan de esta manera alejadas de su realidad. Bueno, según Isaías, Isaías este, el profeta Isaías ya nos lo advertía o más bien Dios ya nos lo decía en el libro de Isaías ¿verdad? por medio del profeta Isaías Dios ya echaba en cara la hipocresía a su pueblo diciéndoles, este pueblo me honra con, labios, me honra con los labios pero su corazón está alejado de mí la hipocresía ¿verdad? ya cuando nuestro Señor Jesús ya viene a caminar en esta tierra Jesús diría, obran para ser vistos por la gente se ponen a orar para que la gente los vea se ponen a ayunar y ponen cara de mendigos, de mendigos o ¿cómo se dice? mendigos, ¿Mendigos? no, mendigos <risa> <risa> pero ponen, ponen así la cara así para que la gente los vea y, está ayunando está ayunando ¿verdad? Cuando Jesús en, la, en su misma palabra nos dice, cuando ayunen, arréglense, perfúmense, para que la gente no se dé cuenta que ustedes están ayunando, ¿verdad? Pero la hipocresía de muchos es que, pues que me vean, ¿verdad? Bueno. Este, perdón, mamá. Perdón, no lo escuché, hermano, por la... Pues mira, pues mira, te voy a te voy a contestar con esto. De, por ejemplo, cuando, cuando San Francisco de Asís le dice a sus, a sus hermanos Montes: ¿verdad? Vamos a predicar al pueblo. Y se empiezan a dar vueltas, y se empiezan a caminar alrededor del queso sin decir palabra alguna. Y llega la tarde y San Francisco de Asís les dice: Vámonos, ya acabamos. Y, este, y un hermano le dice oye, pero si ni siquiera hemos empezado a hablar ¿y vamos a empezar? y San Francisco le dice, ya lo estuvimos haciendo ¿Cuál es, ¿cuál es la respuesta de esto? que a veces no es necesario hablar a veces no es necesario a veces, ¿eh? a veces no es necesario hablar a veces con, el, con tu puro ejemplo es más que suficiente por ejemplo, en la casa en nuestra casa tenemos, yo, yo tengo hijos ¿verdad? Yo de una y de otra manera ya les hablé a mis hijos de, de, de Dios, de la salvación, de todo, pero mis hijos están en una, una etapa donde no quieren saber nada de esto. Y si yo estoy aquí ahí, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Van a odiar a la iglesia. Entonces, sí. entonces, lo mejor, lo recomendable es que vean tu ejemplo. Que vean tu ejemplo. Cuando hacemos el rosario ahí en la casa, tengo un nieto pequeño y no lo obligamos a que esté ahí con nosotros. Él solito está por allá, pero él está escuchando y también. Y se le, va a, se le va a quedar. Entonces, a veces no es necesario que hablemos. Es el puro ejemplo, ¿verdad? De nada, mano. Pero precisamente porque, mire, esto, por tanto de... ¿saben a qué se debe todo esto? Se trata precisamente del, del pecado que nosotros hemos venido arrastrando. Es una herida que no, no nos ha cerrado por completo. Por eso llegamos a actuar así, como... Como actuamos, el ser a veces de doble cara, a veces ser hipócritas, o queriendo, nos acercamos con una persona queriendo obtener algo de ella. Pero, ¿por qué creen esto? Es por causa del pecado que no hemos podido dejar nosotros. Pero, precisamente porque esta herida no está aún cerrada, hemos de tener cuidado que no nos provoque la ofuscación. Es decir, que no nos enojemos, ¿verdad? Porque este es el drama que conduce a la hipocresía. Estamos convencidos de haber descubierto con toda claridad el mal de los demás. Cuando nos ponemos a hablar mal de los demás, estamos convencidos que él anda en malos pasos. Ya estamos juzgando sin saber lo que está realmente pasando con esa persona, ¿verdad? Y damos por hecho todo. No tenemos ni la suficiente vista para vislumbrar lo nuestro. Por eso Jesús diría si estuvieran ciegos, no andarían pecando, pero como dicen que, no, no, no tendrían pecado, perdón, pero como dicen que ven, su pecado persiste, su pecado vive en ustedes, ¿ok? Ahora miren, siempre hemos escuchado que Jesús, según el evangelio de San Mateo, ataca duramente a los escribas y fariseos porque son hipócritas, y si no fuera porque no hay costumbre, le, le aplaudaríamos Aplaudiríamos a Jesús, ¿verdad? Pero hoy continuamos, hoy continuamos con esa versión que es que es esta, la de Lucas. Nos encontramos con que Jesús dirige estas palabras, estas mismas palabras que les dirigió a los, a los fariseos en el Evangelio de San Mateo. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús a los fariseos? Cuando les dijo hipócritas. ¿Qué les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados por dentro están llenos de gusanos podridos y por fuera aparentan una blancura, ¿no? Deslumbran, deslumbran, pero no nos damos cuenta en serio que, por eso este evangelio nos ayuda a nosotros, nos está diciendo que hagamos una autocrítica de nuestro comportamiento. Bien. Esta palabra hipócrita. Fíjate, Jesús nos dice, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano por eso hoy al meditar el evangelio tenemos que hacer más que en otras ocasiones un esfuerzo de sinceridad perdón, en nuestro interior para juzgarnos a nosotros mismos sin, sin pensar ni siquiera un momento que eso va por, por aquel por aquel otro por mi vecino, por mi suegra por mi hermano no, sino que va por, por nosotros mismos, ¿verdad? Si hacemos todo esto, yo les apuesto que, bueno, no les apuesto, les aseguro que si hacemos primero este examen de conciencia a nosotros, le estamos ayudando el trabajo a Jesús para no juzgarnos tan severamente cuando lleguemos a estar ante su presencia. Probablemente poda, poder, podremos descubrir que cuando juzgamos con dureza a los demás, el olvido de nuestra debilidad y el pecado es lo que nos hace arrojar la primera piedra en contra y descubrimos también que somos mucho más ágiles para acusar. muchos 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 de nosotros estamos así como así mire, ¿cómo le hacían los del viejo este? los del viejo este y ¿qué sacaba? ahora Ahora no sacamos la pistola. ¿Qué sacamos? Así somos el, el dedo para apuntar y la lengua para juzgar. Estamos pronto para hacer eso. ¿verdad? Y Jesús nos invita precisamente, revisa tu interior, revisa tu actuar, revísate. Bueno, revisémonos todo, ¿verdad? Me incluyo ahí, yo soy el primero ¿ok? No, entonces no nos engañemos escuchemos a Jesús con toda sinceridad dice la otra parte del, del, de este evangelio no hay árbol dañado que dé fruto sano ¿Verdad? No, hay árbol, no hay árbol sano que dé fruto dañado ni árbol dañado que dé fruto bueno ah. si estamos en comunión nosotros con el Señor en serio que no vamos a trabajar en vano. Si estamos en comunión con Cristo, vamos a acercar personas al reino de Dios. Pero si estamos actuando fuera de Cristo, alejados de Cristo, ¿vamos a hacer algo por los demás? ¿Qué piensan ustedes? Miren, ya para terminar esto, el discípulo, ¿cómo creen que debe, debe ser el discípulo de Cristo? ¿Cómo creen que debe ser el discípulo de Cristo? Obediente. De... Obediente, ¿qué más? Ser sí, si si amable. Ser amable. Ser cordial. Bondadoso. Vean, una parte que me gusta a mí mucho de, una, de uno de los Evangelios es cuando hay personas, bueno, habla de, Mar, de Marta y María. ¿no? Muchas personas se afanan en hacer tantas cosas de la casa y no se dan cuenta que hay un lugar especial que es mejor, bueno, también la Biblia dice que hay un lugar para todo, un momento para todo, ¿no? Un momento para limpiar, un momento para ensuciar, un momento para dormir, otro momento, un momento para despertar, etcétera. Pero en este en este ¿qué es mejor para ustedes? ¿Estar atareados haciendo sus cosas allá o estar un momento así como ustedes están ahorita aquí o los hermanos que están allá? ¿Qué de qué lado de sus pantallas? ¿Qué es mejor? Estar a los pies de Cristo por una hora, 45 minutos, en, aprendiendo de la palabra del Señor, a estar viendo aplastado, perdón, perdón las palabras. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? ¿Estar aplastado cuatro horas viendo cuatro novelas? ¿Sí, María? Este, ¿Con quién se identifican? ¿Con Marta o María? Aunque de repente Betty la fea llame mucho la atención. Pero es mejor estar con Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, miren, el discípulo de Cristo ha de tener, por lo tanto, su propia manera de ser. La de que, la de, la de que nosotros somos bautizados en esta iglesia católica. El Cristo, del, perdón, el bautismo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió a nosotros, ¿Verdad? todo lo que dice, cómo lo hace, miren, todo lo que decimos nosotros, todo lo que, lo que hacemos, repercute en los demás, ¿no? Todo. Y no nada más en los demás. Podemos dañar a la iglesia, podemos dañar hasta al propio sacerdote que está poniendo nuestra confianza en nosotros. Por eso una, una de las partes fundamentales de un discípulo, o sea, de todos nosotros, de todos ustedes que están allá, todos nosotros, es una condición que nos formemos, pero no formarnos en la cola de las tortillas, no, formarnos en la palabra del Señor, en aprender la palabra del Señor. Dice, hay un, hay, un, hay un tema que se llama, ustedes son del mundo, pero ya no están en el mundo. El Señor nos llama a ya no ser del mundo, a pesar de que estamos en el mundo, estamos comprometidos con el mundo pero más bien, debemos estar comprometidos con el mundo, pero a la manera de Cristo. Ser parte del equipo de Cristo para acercar a las personas más alejadas de Cristo. Y así poder decir, algún día, esa persona, yo la invité, y ahorita ya aceptó a Cristo y se está ganando su salvación. Hermanos, esta es una, esta, háganme cuenta que esta es una parte de la reflexión de este evangelio imagino que cuando se las toquen en misa se las van a ampliar o los sacerdotes, los sacerdotes saben más pero es, vuelvo a repetir esto es una invitación a una autocrítica personal no se ofenda a nadie se los pido por favor no se ofenda a nadie la palabra hipócrita el Señor la repite unas cuantas veces aquí en la Biblia una para los que se creen mucho y otra para nosotros. Pero esto lo hacen por nuestro bien. O sea, si como ustedes que tienen papás, que tenemos hijos, ¿ustedes nunca le han dado unas margaritas a sus hijos? ¿Y por qué lo hacen? Por su bien, ¿verdad? O sea, para que no se pierdan. A veces para que no se pierdan. Antiguamente no eran unas margaritas. Antiguamente era el, se quitaban el cinturón y sopas, ¿verdad? Hasta lo mojaban para que quedara marcado bien bonito. Sí. Ahora, el cable de la pancha. Y era, era por nuestro bien. Así que, hermanos, no lo tomen a mal. Las palabras que viene de Cristo, es palabra de Dios, ¿verdad? Y es para nosotros. Este evangelio sí es duro. Si, si lo analizan ustedes nuevamente, si lo leen otra vez en su casa, van a ver cómo el Señor. A lo mejor ahorita les dijo, les dijo algo, pero a lo mejor ustedes si lo meditan en su casa al rato, con más calma el Señor les va a decir otra cosa. Y la palabra de Dios, no crean que es la misma de ahorita, no. Ya leímos el mismo evangelio, pero la palabra tiene muchas cosas. Entonces, hermanos, en el amor de Cristo, yo los invito a que hagamos este, este evangelio de nosotros. Que tomemos esta palabra para nosotros que hagamos nuestra, nuestra autocrítica y acerquemos a personas más a Cristo. ¿Sale? Bueno, la otra parte de la ley divina es